0: Resumen semanal de Noticias Actual La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias Actual
1: Muy pero muy buenos días. Iniciamos este resumen semanal de Noticias Actual con algunas de las notas más relevantes ocurridas en la semana, tanto en el ámbito nacional como a escala internacional. Y bueno, en el ámbito nacional este resumen inicia con un repaso del de fraude electoral en la vecina nación de Nicaragua y que de alguna manera pues tiene resonancia de manera importante en nuestro país pero también eh, mencionamos eh, el aniversario número 72 de nuestra fuerza pública que por cierto está a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones hasta que culmine este proceso electoral tocamos la comparecencia de la ex ministra de Hacienda ante el congreso estamos hablando de doña rocío aguilar y su posición respecto del caso cochinilla y además eh, tocamos el gran operativo que desarticuló una organización presuntamente narcotraficante y que habría recluido funcionarios públicos para eh, lavar dinero para delinquir y eso por supuesto está en inicios este eh, proceso por otro lado eh, tocamos también otra comparecencia la de un empresario del grupo en relación con el caso Cochinilla ante el Congreso. Esto y más en el presente resumen, así es que sin mayor preámbulo vamos al detalle de estas y otras informaciones con Uriel Dávila Ordeñana. Soy Bernie Vázquez, buenos días, adelante.
2: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al acostumbrado resumen semanal de Noticias Actual, como todos los sábados de 7 y 20 a 7 y 55 de la mañana. Por supuesto, por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca del lunes 8 al viernes 12 de noviembre del 2021. En nuestra sección a fondo de hoy, escuche una entrevista con el ministro de Vivienda Fernando Zumbado y su aporte al plan de gobierno que plantea el Partido Liberación Nacional en el presente proceso electoral. En nuestra opinión de hoy, nos preguntamos, ¿y qué será de nuestros hijos con tanta información de corrupción y cada vez más amplia y avasalladora? Apelamos a no ceder en la formación y práctica de los verdaderos valores. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana, en el resumen semanal de Noticias Actual, por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. La semana inició con el dato oficial sobre los resultados parciales, pero contundentes, de la elección en Nicaragua. El mal llamado triunfo de Daniel Ortega, que se esperaba tras las maniobras evidenciadas durante meses contra la oposición, se materializó en la madrugada de lunes, cuando los primeros resultados señalaban más de un 75% de los votos en favor del dictador y cerca de un 14% para el único partido de presunta oposición que participó en la contienda. De inmediato, diversas voces nacionales e internacionales se pronunciaron contra dichos resultados y calificaron de fraude las elecciones hechas a la medida de las pretensiones del matrimonio Ortega Murillo. El mandatario Carlos Alvarado fue uno de los primeros en expresar descontento en las elecciones en el vecino país. También líderes mundiales, así como diputados de nuestro país y organizaciones pro derechos humanos afincadas en suelo nacional mostraron su disconformidad. También lo hizo el candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, no obstante su filiación de izquierda. Luego, Varios expresidentes ticos prácticamente exigieron que cuanto antes la comunidad internacional debe seguir insistiendo en que Nicaragua retome a un sistema democrático como condición para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En nuestra sección a fondo de hoy, escuche una entrevista con el ministro de Vivienda Fernando Zumbado y su aporte al plan de gobierno que plantea el Partido Liberación Nacional en el presente proceso electoral. A las 8 y 53 minutos de la noche, ocurrió un sismo que desató un episodio de sismicidad que al miércoles de esta semana ya contabilizaba 25 réplicas. Sin embargo, ninguno de los eventos provocaron... ...daños personales o materiales... ...el primer movimiento telúrico... ...tuvo lugar a unos 120,4 kilómetros... ...al oeste de Murciélago... ...en la Cruz Guanacaste... ...en nuestra opinión de hoy... ...nos preguntamos... ...¿y qué será de nuestros hijos... ...con tanta información de corrupción... ...y cada vez más amplia y avasalladora... ...apelamos a no ceder en la formación... ...y práctica de los verdaderos valores... Esta semana se celebró el 72 aniversario de la Fuerza Pública. La actividad tuvo lugar en el Tribunal Supremo de Elecciones, dado que esa dependencia está a cargo de la policía en razón del proceso de elecciones nacionales. Durante el acto fue homenajeada la joven oficial de policía Kimberly Suárez, quien en enero anterior fue herida gravemente a nivel de la cabeza cuando intervino en auxilio a una dama víctima de agresión en una barriada Josefina. Suárez recibió la medalla Cruz Escarlata, que se entrega a oficiales quienes en cumplimiento del deber sufren lesiones. Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. Las pruebas FARO del Ministerio de Educación Pública para los alumnos de primaria y secundaria se iniciaron el pasado martes. Se trata de un proyecto que permitirá a las autoridades de ese campo medir la brecha existente en la población estudiantil en relación con la plantilla o programa de estudio que deben asimilar. En esta oportunidad no se haría la prueba a los últimos años, dado que el proyecto requiere contar con los resultados con alumnos que continuarán los estudios el próximo año. Si bien esta prueba evalúa en un 40%, las autoridades explicaron que el mayor porcentaje de evaluación se toma en los trabajos que haga diariamente el estudiante, ya sea de manera presencial o virtual. El día martes correspondió a realizar la prueba de español en primaria y el miércoles la de matemáticas. El Ministerio de Educación Pública cuenta con los meses de noviembre y diciembre para completar la realización de las pruebas. En nuestra sección a fondo de hoy, escuche una entrevista con el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, y su aporte al plan de gobierno que plantea el Partido Liberación Nacional en el presente proceso electoral. Y al día martes, también la exministra de Hacienda y actual jerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras, SUPEN, Rocío Aguilar, compareció ante los diputados de la comisión que investiga el caso Cochinilla. Aguilar planteó un contenido muy similar al expresado ante los legisladores semanas atrás por el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga, cuando consideró que a diferencia de desvíos de recursos para favorecer a empresarios, lo que existió fue la falta de esos dineros por atraso en la recolección de recursos producto del cobro del marchamo del año en investigación, así como problemas con la recaudación del impuesto al combustible. Rocío Aguilar agregó que lo que sí le consta es que difícilmente se habrían dado desvíos de dinero, porque dicho dinero no se transfirió de Hacienda al MOP, para que éste lo trasladara a Conavi, precisamente debido a los atrasos señalados. En nuestra opinión de hoy, nos preguntamos, ¿y qué será de nuestros hijos con tanta información de corrupción y cada vez más amplia y avasalladora? Apelamos a no ceder en la formación y práctica de los verdaderos valores. Nuevamente, el alcalde de Garavito, Tobías Murillo Rodríguez, se opuso a una de las medidas sanitarias planteadas por el gobierno central contra el COVID-19. Ahora discrepa rotundamente contra la exigencia del código QR, pues considera que en nada ayuda a la reactivación del turismo en el cantón reclamó que muchos vacacionistas optan por retirar las reservaciones en los hoteles al tener que cumplir con ese requisito, por lo que se les afecta económicamente. Murillo, el año pasado, también exigió al Poder Ejecutivo suavizar las medidas en aras de impulsar la actividad económica en ese municipio, eminentemente turístico. (risa) Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual. El día martes, un numeroso grupo de oficiales del OIJ, con auxilio de la Fuerza Pública, efectuaron cerca de 40 allanamientos en Punta Arenas, Alajuela y San José, a fin de concluir las operaciones de una presunta organización de narcotráfico, al parecer dedicada al lavado de dinero, utilizando como método la entronización en instituciones públicas para la obtención de contratos de obra pública. Los contratos establecidos fueron fundamentalmente con el Instituto de acueductos y alcantarillados. De acuerdo con autoridades judiciales, la banda, jefeada por dos extranjeros, un colombiano y un mexicano, contaba con funcionarios de la citada entidad de servicio público que reclutaban más empleados públicos para lograr la aprobación de contratos y confeccionar las ofertas para su participación, de manera que no las perdieran. A cambio, los funcionarios recibían dinero, ya fuera para pagar deudas o adquirir bienes, y hasta para asistir a fiestas que ofrecían los líderes de la agrupación delictuosa. Trascendió que entre 2019 y el presente año habrían recaudado cerca de 700 millones de colones en obra pública, lo que sería igual a el lavado de ese monto de dinero procedente del narcotráfico la policía detuvo inicialmente a 27 personas, la mayoría de ellos colaboradores del citado instituto. En nuestra sección a fondo de hoy, escuche una entrevista con el ministro de Vivienda Fernando Zumbado y su aporte al plan de gobierno que plantea el Partido Liberación Nacional en el presente proceso electoral. Para el día jueves, la Fiscalía ya había solicitado prisión preventiva para los presuntos líderes de la organización y varios funcionarios de acueductos y alcantrillados, así como para el funcionario del Banco Nacional de Costa Rica, de Esparza. Horas antes, se había procedido a realizar la indagatoria de los detenidos. En nuestra opinión de hoy, nos preguntamos... ¿Y qué será de nuestros hijos con tanta información de corrupción y cada vez más amplia y avasalladora? Apelamos a no ceder en la formación y práctica de los verdaderos valores. Durante la mañana del día jueves, también la Comisión Legislativa que investiga el caso Cochinilla recibió al empresario Eladio Araya del Grupo Orozzi. Quién mantuvo la aseveración que se hace en uno de los informes del OIJ en dicho caso de corrupción, en el sentido de que los dueños de las empresas H. Solís y Meco le habrían ofrecido 500 millones de colones para que no participara en una de las contrataciones. Sin embargo, Araya sostuvo que él estuvo renuente a la petición y por lo cual fue advertido por al menos uno de los empresarios ahora sindicado en el caso de que le echarían la maquinaria del Conavi en su contra para dar a entender que ellos tenían influencia en esa entidad pública. En el resumen semanal de Noticias Actual
3: presentamos la noticia internacional.
2: Once gobiernos acuerdan en la COP26 abandonar la producción de petróleo y gas.
4: Muchas promesas, creíbles para unos y muy insuficientes para otros. La cumbre climática empezó con un llamado urgente a la acción. Los países más contaminantes del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Patricia
2: Espinosa, secretaria ejecutiva, del cambio climático en la ONU.
4: Sabemos que todavía estamos lejos de donde debemos estar para decir con confianza que alcanzaremos la meta de 1.5 grados a finales de siglo. Más de 100 naciones se comprometieron a terminar con la deforestación masiva para 2030. Los firmantes del pacto representan el 85% de los bosques del mundo, entre ellos se destaca Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo. 90 países se comprometieron a reducir en un 30% las emisiones de metano para 2030.
2: Úrsula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea.
3: Reducir las emisiones de metano es una de las cosas más efectivas que podemos hacer para reducir el calentamiento global a corto plazo y mantener 1,5 grados centígrados.
4: En los debates de esta jornada, las naciones más ricas que no cumplieron con el plazo para proporcionar mil millones de dólares en financiamiento climático a los países con menos recursos dijeron que no cumplirán la promesa hasta 2023. 77 países se comprometieron a eliminar el uso y producción de carbón de forma gradual y 25 naciones acordaron dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero, excepto Rusia, Australia y Japón. Los jóvenes del mundo expresaron su descontento en las calles. En una de las marchas en Glasgow, la activista climática sueca Greta Thunberg no dudó en decir que la COP26 ha sido un fracaso. La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas donde los líderes dicen hermosos discursos y anuncian compromisos y objetivos extravagantes. Mientras que detrás de las cortinas, los gobiernos de los países del norte global todavía se niegan a tomar cualquier acción climática drástica. La segunda semana será la última oportunidad para concretar acuerdos más robustos que permitan cumplir con los objetivos del Acuerdo Climático de París firmado en 2015.
2: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario. Viva la experiencia de estar informado con seriedad y respeto. Noticias Actual 107.1 FM 7 y 20 de la mañana edición matutina Noticias Actual por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica Escuchar bien mejora su calidad de vida Clínica Auditiva Audinza S.A. Atendida por la reconocida audióloga la doctora Silvia Bonilla Consulta gratuita para adulto mayor Recibimos recetas de la caja Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos Para citas 40 11 26. Nuestro WhatsApp 87 47 26 62. Estamos ubicados diagonal admisión del Hospital Calderón Guardia Centro Médico Santa Clara También en Heredia y Escazú Clínica auditiva Audinza S.A.
3: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide, el agua es vida, cuidémosla. Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM.
2: Ahora, ahora, nuestra opinión. En Noticias Actual, Minuto Editorial.
1: Gracias. Esta semana trascendió un nuevo hecho de presunta corrupción dentro... de de instituciones de la administración pública. El caso Azteca se suma a sonados casos de este año. Como es el caso Cochinilla, como es el caso de la banda de Tureski y su presunta intención de ingresar hasta el primer poder de la República para interactuar con algunos legisladores, que se supone que para ayudar, colaborar o para que les ayudaran a desarrollar proyectos de interés social, proyectos de vivienda, pero que a la postre no descartamos que tuvieron fin eh, ilícito pues eh, por otra parte las autoridades policiales investigan grupos como el de Tureski en eh, posible eh, lavado de dinero y en el fondo por acciones de narcotráfico ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿O qué ha estado ocurriendo? ¿Y por qué de pronto aparecen esos informes impactantes en el OIJ? Haciendo un poquito de memoria y pensando en lo que en derecho llaman casos de tramitación compleja este país comenzó a vivir eh, procesos judiciales grandes de tramitación compleja eh, por allá del 82 para acá con casos como el sonado escándalo por el fraude al fondo nacional de emergencias el fraude de emergencias creo que no pasaba de los 300 millones de colones, ¿es mucho es poco? Bueno, se dice que en este asunto de la corrupción pública, el monto no es lo que indica la gravedad. El de lo que se trata es de que el funcionario público debe ser probo, porque hay normativa para procesarle hasta por mucho menos montos comenzamos con el escándalo por el fraude al Fondo Nacional de Emergencia y hubo sentencias condenatorias también recuerdo que por aquellos tiempos el otro caso muy complejo el caso de los esposos Cernic pero era un caso tan complejo porque había que aplicar mucho investigación de corte económica de contabilidades y demás que recuerdo una frase de los esposos Cernic dieron a entender ...que en este país no había capacidad para lograr esclarecer... ...las acciones de tipo matemático, contable y demás... ...que había en torno al tema... ...creo que ellos no fueron condenados... ...pero era otro caso de tramitación compleja... ...posteriormente vino el escándalo por el Fondo Nacional de Contingencias... ...ahí ya se hablaba de más de mil millones de colones... Pero luego vinieron hechos muy delicados, pasaron los años y los expresidentes fueron mediatizados. Algunos dicen que demasiado desproporcionado, porque al final no hubo, por lo menos en uno de los tres casos, sentencia. Sentencia. No digo ni condenatoria ni absolutoria, ni hubo el caso de Miguel Ángel Rodríguez. Pero bien. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ha tomado un matiz diferente. Siguen los casos de escándalos, de tramitación, de juicios, de temas de tramitación compleja, pero con un condimento que se ha dilucidado y no voy a decir que es que hasta ahora existe. Todavía la mañana de este jueves, don Eladio Araya, empresario del Grupo Orozzi, en su comparecencia ante la Comisión Legislativa que investiga el caso cochinilla dijo esto no es de ahora ni de hace tres años esto es de hace muchos años y la verdad cualquier matrimonio o familia que desde hace tres décadas salía a pasear a partir digámoslo para tener un punto de partida de san José hacia el área rural y viajaba hacia buenos aires desde de, de al sur de, de, de San José Buenos Aires de Punta Arenas O viajaba a la zona norte O al Caribe Y siempre veía los mismos nombres En la maquinaria de la carretera Ya a uno le comenzaba a sonar raro eso Porque siempre las mismas empresas No será que hay algo Y se olvidaba e Iba uno al paseo, regresaba Y bueno, por lo menos eh, tienen señalizada la carretera Por lo menos han quitado huecos Y punto Pero no, eso era una maquinaria constante 24 horas que si bien hacían la obra y que en algunos casos se sospecha de mala calidad o se asegura que hay mala calidad por los expertos en esa área eh, eran muchos los billones de colones que o cobraban como sobreprecios o posiblemente se han desviado o se concentraban en un grupo y el concepto de equidad, de igualdad de participación y, y consideración a varias la pluralidad de participación democrática de las empresas para lograr una contratación pero ahora viene este matiz y es que ah, nos estamos dando cuenta claro hay una serie de funcionarios públicos que están también operando y están listos dispuestos a que les ofrezcan algo para de manera corrupta participar y a la larga desde el principio van guardando dinero porque saben que eventualmente van a ocupar un abogado para que los defienda. entonces Como decía el nombre de un programa que tuvimos años atrás. ¿En qué país vivimos? Esa es la Costa Rica que tenemos. Esta semana trascendió el caso Azteca. Nuevamente con presunta corrupción en por lo menos dos instituciones públicas y eso lo que hace es que nos dejan sin sabor como, como que aumenta un, una inclinación hacia la depresión como ciudadanos no es que no vamos a seguir trabajando no es que no vamos a seguir con el entusiasmo para formar a nuestros hijos pero si sí, uno se plantea y qué va a pasar en años siguientes, un jefe de familia puede decir bueno yo no soy corruptible, hay gente que dice que todo el mundo es corruptible Pero, ¿qué puede pensar uno de mis hijos que estoy formando de la mejor forma Procurando, pero que al final ellos van a ser personas individuales, ciudadanos De hecho ya lo son, pero cuando ya tengan mayoría de edad eh, Las decisiones son muy de ellos, están bien formados Creo que ahí es donde debemos reflexionar Sigamos formando de la mejor forma a nuestros hijos con Los valores morales cristianos con los valores claros de respeto y de que por más que brille la oferta es material y que las personas no valen solo por lo material es más no valen por lo material más que valen por lo moral persona linda por fuera y por dentro oh qué belleza pero es internamente como debemos mostrarnos bien así es que es una simple reflexión y a la vez nuestra opinión que ojalá esa eh, reacción o inclinación a sentirse deprimidos por estos hechos no cale y que sí siga calando su honradez, su entusiasmo por formar familias buenas de costarricenses para el mañana. Hasta aquí nuestra voz editorial.
2: Escuchar bien mejora su calidad de vida. Clínica auditiva Audinza S.A., atendida por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Consulta gratuita para adulto mayor. Recibimos recetas de la caja. Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos. Parasitas 40 1126 11 26 Nuestro WhatsApp 87 47 26 62 Estamos ubicados Diagonal Admisión del Hospital Calderón Guardia Centro Médico Santa Clara También en Heredia y Escazú Clínica Auditiva Audinza S.A.
3: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
2: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias. En este espacio abordamos de inmediato a don Fernando Zumbado, eh, un viejo conocido en el área de la política pública, sobre todo en un tema sensible, el tema de la vivienda. Don Fernando, ¿cuál es la propuesta muy concreta que eh, la tendencia de José María Figueres trae en esta oportunidad para el país? Adelante.
0: Primero, respetar lo que la ley dice en cuanto al financiamiento de los programas de vivienda. Porque a mí me sorprende mucho que en una pandemia donde la economía hay que reactivar los recortes que ha hecho este gobierno ya van por 60 mil millones de colones y eso afecta mucho no no nada más que la gente no te da casa sino el empleo se considera que con eso se pierden como 23 mil empleos nada más por eso entonces el respeto al flujo de de los fondos que está contemplando la ley que es el 18% de asignaciones familiares luego entrarle a fondo al problema de los precarios en el país que en este este gobierno no se ha erradicado ni un solo precario, ¿verdad? eso requiere poner todas las situaciones a trabajar en la misma dirección, porque es algo complejo. Este, eh, acueductos, setena, cenara, el, el bambi, el imbu y la prioridad va a estar mucho tam- en ese en ese campo. Se están explorando y están desarrollándose proyectos para innovar y una de las innovaciones va a ser facilitar eh, las soluciones por alquiler uno piensa por ejemplo en un adulto mayor no sé cuánto nos queda a nosotros cuando somos adultos mayores pero en vez de darle la casa en propiedad o el apartamento se le puede subsidiar el alquiler mientras esté la persona viva y luego cuando llegue el momento pues se le pasa a otro adulto mayor ese tipo de esquema y muchos jóvenes también que lo que requieren es Movilidad: que un día están en San José, el otro día están en Liberia, el otro día están en Guapiles por su propio trabajo pues también tener programas para, para este mercado digamos de, de clase media que puede estar interesado en, en alquiler es
1: decir esto es una novedad veríamos un estado que alquila casas ¿Quién se encarga del mantenimiento por
0: ejemplo en el caso de los viejitos No, de, yo creo que es responsabilidad de las de las personas pero eso está en elaboración yo creo que cuando lo tengamos listo yo espero que en unos 15 días va a ser una, una, una novedad se si ha tratado en otros países y vamos a ver cuál ha sido la como en cuáles? en panamá ¿sí? en dinamarca <ríe> en dinamarca algo, hay algo muy interesante porque se crean comunidades que son integradas entonces tienen comunidades donde hay adultos mayores y hay familias jóvenes y lo que se ha encontrado en eso en ese en eso es precisamente que las familias se preocupan por los adultos mayores aunque no sean familia de ellos pero los adultos mayores también en ciertos momentos ayudan en el cuidado los niños y cosas ese tipo, entonces se crea como una especie de familia extendida lo otro que queremos es entrarle a la vivienda cooperativa yo crecí en una cooperativa de vivienda la más exitosa que ha habido aquí en Colima de Tibás, 1952 la cooperativa de Santo Víguez y es una forma de organización de la gente, que yo creo que tenemos que explotar mucho más esas son algunas de las ideas que tenemos por delante y,
1: bien, estamos conversando con eh, don Fernando eh, Zumbado sobre el tema de la vivienda Eh, interesante por
0: supuesto este tema otro que quería conversar con vos es lo siguiente mire, los barrios están en mal estado y hay que hacer un programa serio de mejoramiento barrial muchos de los proyectos inclusive que nosotros impulsamos en en los ochentas y aún no tienen las áreas comunes en buen estado, los chiquillos no tienen dónde jugar los adultos no tienen donde caminar seguro. Yo creo que un programa de mejoramiento de varios que se presta inclusive para para un empréstito, porque yo sé que el Banco Interamericano entra en este tipo de, de esquema. Claro, don Fernando, el tema del precario. Quedémonos ahí
1: un poquitito porque usted cree que Liberación venga a resolver el tema de los precarios. Va
0: a tomar tiempo, pero hay que entrarle. Un problema adicional del precario son las migraciones. ...hay muchos nicaragüenses viviendo en precario, entonces pues hay que entrarle porque si no le entramos ya nunca lo resolvemos... ...y requiere mucha flexibilidad... ...pero yo siento de que hay que llegar a un acuerdo... ...esta reunión es con grupos... Eh, muchos, ...muchas de estas familias viven en condiciones de ...no todas... entonces hay que hacer un, un acuerdo... ...para ver cómo vamos entrándole poco a poco... ...lo primero es que hay que tratar de mejorar los lugares en el sitio... ...si uno puede resolver el problema a la gente en el lugar donde vive... ...es mejor... Hay algunos que viven en condiciones, digamos, de inseguridad que requieren este, otro terreno, pero el Estado tiene terrenos. Entonces, eso es como el esquema: mejoramiento en sitio con mucha participación de la gente y los que no quepan y califiquen, pues ir buscar tierras del. El, el IMBU tiene 400 propiedades ah oh, bueno ahí están
1: don Fernando pero no ha mencionado usted a los alcaldes primero hay que hablar con los gobiernos locales porque tres días después de que montan el rancho ya eso no le corresponde a la municipalidad y se convierte en un proceso que va a pasar sí. a casa presidencial
0: Sí, tenés razón hay que involucrar a los alcaldes cada sitio tiene a veces hay tensión a mí en los 80 me declararon un grato en la abuelita pero bueno eh. precisamente
1: a la abuelita tiene en este momento un serio a problema los, en Monte Alto
0: los pobres en Costa Rica tienen que viajar con pasaporte Usted va a una municipalidad con un proyecto y lo, lo digo porque conozco a los de, de clase media Y no tiene mayor problema Vaya con un proyecto de interés social Y ya empieza la gente a ponerse Y ahí hay un tema social de iniquidad eh, Que tenemos que resolver Hay que tener conciencia sobre estas cosas
1: Bien, estas ideas, estos proyectos Van a estar incluidos en el plan de gobierno sí, de claro. José María Figuez Ya estamos,
0: en esas estamos. ¿Y? De, de, 15 días si lo tenemos 15 días a un mes máximo
1: Muchas gracias a don Fernando Zumbado, exministro de Vivienda y exministro de Planificación aquí en esta sección. Adelante compañeros. bien de esta manera concluimos este resumen semanal de noticias actual ya estamos pensando e iniciando acciones para recoger el material y procesarlo y entregarlo el próximo sábado si dios lo permite pero por supuesto tenemos que ir ahí dándole tiempo al tiempo para que ocurran los hechos de momento pues tenemos una especie como de agenda sobre la temática que debemos seguir pero eh, por supuesto que son los eventos los Acontecimientos, las noticias las que mandan y las que dicen cuál se incluye y cuál no, por su relevancia, por su interés público. Estamos a la espera de este lunes próximo de la comparecencia del ministro de Obras Públicas y Transportes en el Congreso en relación con el caso Cochinilla. Detalles que estaremos suministrando ya sea en este resumen o en las ediciones matutinas o en los microinformativos de Noticias Actual. Bernie Vázquez, les agradezco su fina atención, que pasen un feliz y eh, cuidado fin de semana hasta pronto resumen
2: semanal de noticias actual